0: Quer saber o que está acontecendo no maior evento sobre livros e literatura? Ouça agora o Bienal no Ar. E aí, pessoal? Estamos chegando ao fim da 25ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Isso significa, então, que este é um dos últimos Bienal no Ar,
1: né, Mário? Exatamente. Eu sou o Mário Marcio Félix e aqui do meu lado está
0: Rafael Otati. É isso aí, Mário. Pra gente, essa Bienal foi uma coisa muito nova. A gente vai à Bienal há muito tempo, mas teve algo de diferente, né? Não, pois é, Rafa. A gente vai à Bienal desde que a gente era pequeno, como estudante,
1: sempre em excursão de escola. Quando nós viramos professores, nós estávamos lá praticamente todos os dias, com um crachá de professor. Mas agora foi
0: muito diferente. Dessa vez, nós viemos como podcasters. Exatamente. Nós viemos cobrir a Bienal... Numa parceria aí da CBL, é a Câmara Brasileira do Livro, com o e-book, fazendo o Bienal no ar. Exatamente,
1: ouvinte, esse último episódio aqui é dedicado aos nossos agradecimentos pessoais, ao, a nossa, ao nosso rendimento aqui, nossa, nossa opinião, nossa visão, e deixar um recado para vocês e deixar uma surpresinha no final do
0: episódio, mas este não será o último episódio, né Rafael Otágio? Não, de jeito nenhum. Nós temos uma grande surpresa para vocês. A Bienal do Livro este ano, de 2018, teve um convidado de honra. Exatamente, um país homenageado, como toda Bienal tem. Exato. E nós teremos um último Bienal no ar, que vai ser sobre ele. Aguardem.
1: Exatamente, aguardem mesmo, porque vai ser uma produção mais encorpada.
0: Exato. E com relação às nossas sensações da Bienal, Mário, eu tive uma sensação muito positiva dessa Bienal, e na verdade muito emocionante também, em ver tanta gente interagindo com livros, com autores, tantos espaços de contação de história, eram dois bibliosesques, por exemplo, tinha uma tenda das Arábias, tem uma biblioteca viva aqui no corredor F, do lado do nosso stand do e-book, e tudo isso com contação de história Sempre que tinha contação de história estava cheio Além daquele caminhão ali do Cordel e repente Que também tinha contação de história volta e meia
1: Exatamente Rafael, eu ia falar nisso Porque é uma linda homenagem à cultura nordestina tá mantendo o Cordel vivo O Cordel que há um tempo atrás Era uma coisa que era de nicho Só tinha lá no Nordeste As pessoas torciam o nariz para o Cordel e as pessoas estão percebendo cada vez mais que é um tipo de poesia excelente, é uma poesia cantada. É muito bom. As minhas impressões sobre a Bienal foram bem interessantes. Como o Rafael falou, essa interação com o público é muito boa. Apesar desse frio de São Paulo, que às vezes nós cariocas não estamos muito acostumados, mas esse frio de São Paulo parece que uniu as pessoas aqui. E foram eventos em cima de eventos e muitos deles muito impressionantes. Como, por exemplo, nós tivemos aqui no estande do E-Book um encontro nacional de podcasters é, feito pelo Leitor Cabuloso, Perdidos na Estante, em parceria com o YouBook, que ficou
0: sensacional. Foram mais de 100 podcasters vindos do Brasil inteiro. Tinha tanta gente que não cabia todo mundo dentro do estande, teve sorteio de prêmios, os podcasters, afinal, o podcast você conhece pela voz do podcaster, então esse encontro é aquela chance de você conhecer o rosto, né, que está acompanhando aquela voz um rosto que você obviamente não vê sempre. Então as pessoas puderam se conhecer, trocar impressões, é, fazer comentários uns para os outros, foi sensacional.
1: E aqui fica o início dos nossos agradecimentos especiais, principalmente para a Câmara Brasileira do Livro. Ela proporcionou aqui um espaço muito bacana. Todos foram muito amáveis. Nós tivemos a ajuda do Coisa de Livreiro também. Um, um abraço para o pessoal do Coisa de Livreiro que está com a gente praticamente 24 horas. Conseguindo entrevista, mandando mensagem. Então, foi assim um calorzinho no coração. De ver tanta gente dedicada a um trabalho que nenhuma outra Bienal teve um podcast para anunciar as atrações.
0: Exatamente. E nós fomos... Muito, muito, muito bem recebidos dentro da Câmara Brasileira do Livro, sempre com muita simpatia, muito carinho de todo mundo lá, e como o Mário falou, né, que possibilitaram a gente a entrevistar todo mundo que vocês já ouviram nos outros episódios, e também as pessoas que vocês ainda vão ouvir aqui nesse programa, e bom no programa surpresa final exatamente, O pessoal da
1: CBL eu só quero deixar uma piada interna que foi muito comentada nesses últimos tempos que são números impressionantes exatamente, números cada vez mais impressionantes é isso aí pessoal, então a Bienal foi muito viva, foi muito rica nós tivemos atração, nós estamos aqui aos 45 do segundo tempo na Bienal já para começar a desmontagem ainda tem atração rolando é uma coisa pensada
0: muito pro leitor é uma coisa onde o leitor se sente em casa. Exato. E para continuar se sentindo em casa e continuar com essa sensação de que ainda estamos na Bienal, que ela ainda está rolando, vamos começar com as entrevistas, Mário? Exatamente, Rafa. A primeira é um cara que arroz de festa, estava todo dia no stand dele lá vendendo seu livro. E não só vendendo, mas falando com as pessoas sobre folclore brasileiro. E sobre qualquer coisa, né? Exatamente. É
1: tão bom ver um pesquisador, um autor que é pesquisador, no sentido de preparar um bom texto, correr atrás da informação. Um autor que ele tem esse carinho com o próprio leitor de estar tá lá, estar tá explicando, tá vendendo o produto dele. Não no sentido só monetário, ouvinte, mas vendendo a ideia. Porque o, o livro, antes dele ser um produto monetário, ele é um produto ideal,
0: idealizado. Exato. Então, fiquem aí com a entrevista com o Gustavo Rossebi. Alô, ouvintes! Estamos de volta aqui na Bienal com mais um grande entrevistado. Mário, quem que a gente vai entrevistar agora? Olha aí, ouvintes! O nosso entrevistado de agora é um cara
1: muito bom. Por quê? Porque ele é nacional, Bom valores da literatura nacional. O cara fez uma trilogia aonde o nosso folclore é a estrela. Nós estamos aqui com o Gustavo Rossebi.
2: Muito bem. Olá, pessoal. Tudo bem? Gustavo Rossebi falando. É um prazer estar aqui e vamos bater um papo sobre o Tibor Lobato, sobre folclore brasileiro, sobre nossa cultura. Vamos nessa. Então começar fazendo uma pergunta pequena, uma pergunta módica, assim, você nem
0: vai demorar muito tempo pra responder. Uhum. Como foi fazer a pesquisa? Que é muita coisa, muita né? Coisa. É muita coisa. Como foi fazer essa pesquisa? Como foi? Eu ia estar tá maluco. Eu ia estar tá completamente pirado no monte de papel e livro.
2: Tá. Cara. É, foram 10 anos de muita pesquisa na verdade, desde quando eu comecei a idealizar a, as aventuras de Tibor Lobato, eu sempre fui fã de folclore brasileiro e aí quando eu descobri a literatura fantástica é, eu fiquei fascinado também e achei que tava faltando um dedinho brasileiro na literatura fantástica também né, então eu comecei a caçar e... Pô, tudo que chega de folclore brasileiro pra galera é muito infantilzinho, muito bobinho, muito sem graça e tal Então eu viajei pelo país procurando histórias, procurando causos Conversando com vovó, bisavô, bisavó da galera Indo em festas, é, sei lá, fui na festa do Boi no Maranhão e tudo mais Pra poder coletar um tipo de folclore que pudesse é, me dar arma suficiente para criar um universo tão pertinente quanto um Harry Potter, um Percy Jackson Pra realmente... Que nós brasileiros pudéssemos nos sentir representados na literatura fantástica também, né? Sensacional, de uma forma que a nossa
0: história cultural popular tá ali no meio como um elemento realmente tá. importante da obra, né? Não só um cenário Sim. por acaso no Brasil. Poderia ser no Egito, poderia ser
2: Não, no teu caso não. Isso só Brasil, tem como Brasil. Essa história só tem como se passar no Brasil. Sim, e outra coisa, muitas das aventuras que os personagens vivem são histórias que eu escutei de pessoas. Então, assim, logo a primeira coisa que um menino lá conta à beira da fogueira é uma história que me contaram, então eu só dei uma ressignificada e coloquei. Então, a pessoa que lê os meus livros, ela tem o contato direto com coisas que eu escutei. Eu, eu tô passando o que o próprio folclore é. Esse lance do boca a boca, eu só passei por papel, praticamente, né? E amarrei uns nós ali para criar uma história de mistério. Sacou? Morei dois anos e meio em Porto Alegre, morei um ano no Espírito Santo, viajei pro Nordeste, viajei pro Norte, eu tenho uma banda e com isso também facilitou muito, a gente fazia turnê, ah, vai pro Norte, vai pra não sei aonde, então, tocou hoje, tocou, amanhã se os caras quiserem voltar pra casa pode ir que eu vou ficar aqui pesquisando, vou nadar com os botos, vou, vou numa tribo indígena, então eu fui atrás mesmo pra poder... Caçar alguma coisa pra poder, pra que a gente pudesse se sentir representado, né? O livro, o próprio livro, é, Univer, hoje uma mulher passou lá no stand e perguntou Mas onde se passa o livro? Ela, era, ela não era de São Paulo, não me lembro de onde que ela era é, Aí eu falei assim, olha, tem gente que acredita que o primeiro é Minas Gerais Tem gente que acredita que o segundo é, é no norte do país O terceiro é mais nordeste Ela falou, mas você não sabe? Eu falei... Na verdade, eu criei um lugar que, pudesse, que eu pudesse é, homenagear todos os, todos os, todas as regiões do nosso país, né? Então, eu tenho o Negrinho do Pastoreio, que é do Sul, é, misturando com o bumba-boi que é do Nordeste, é, enfim, trazendo um pouquinho de cada lugar. Então, eu trouxe o lugar onde se passa a história. É todo lugar, porque é qualquer lugar do nosso país, e lugar nenhum, porque eu não, não coloco exatamente onde ele se passa, né? Olha, que bacana. Então, nem vou perguntar como
1: foi o processo criativo, porque ele já foi mais do que descrito. <risos> é isso, ouvinte. Você acha que um livro se escreve assim... Achei uma inspiração! Corri! Escrevi, escrevi, escrevi... Não é bem assim, não. Tem, tem a parte da inspiração, mas também tem a parte
2: de pesquisa... Vou correr o mundo Sim. Vou sair por aí Isso é bastante bacana Cara, faz quatro, faz quatro dias que eu terminei meu livro novo É o quinto livro que eu escrevi Se chama Missão Carbúnculo Ele expande esse universo aqui E o bichinho desse livro aí Da, 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 da curiosidade de, de ir atrás dessa história Me bateu quando eu fui pro Maranhão Fui conhecer nem só os maranhenses para pegar algumas histórias de folclore e de ir lá para desenvolver o terceiro livro, Ana Jansen, A própria Carruagem da Morte e tal. E ali eu me deparei com histórias de. de nossa! N histórias fantásticas que eu falei, putz, isso aqui vai dar um novo livro. E eu comecei a rascunhar ele desde 2013 e terminei ele faz quatro dias. Então, estou muito feliz, em breve eu vou entregar pro meu editor para ver o que, que, que a gente faz com esse negócio.
1: Rapaz, cinco anos de cinco gestação. Anos, cara.
2: Isso é mal do que gestação de elefante, né? É, rapaz, cinco <risos> aninhos, cinco aninhos. Mas é divertido, porque você conhece muita gente, você conhece muita história, você percebe que nós brasileiros não sabemos absolutamente nada de folclore brasileiro. Quer ver? Um, de São Paulo aqui, ó. Pô, a gente tá na Bienal, aqui em São Paulo E muita gente passa lá e fala Ah, beleza, você falou que coloca um monte de personagens do folclore Que a gente já conhece, Saci, Curupira Só que numa outra versão E coloca um monte que a gente não conhece Você pode citar algum? Eu falo, ah, você conhece a Pisadeira? Não a Pisadeira é um folclore paulista A pessoa já sobe a sobrancelha, né Como assim? Eu sou paulista? Não sei que é uma senhora com os pés compridos, dizem que ela visita a gente à noite, pisa no nosso estômago e causa o um pesadelo. A pessoa é, nunca ouvi falar, mas você já teve pesadelo. A palavra pesadelo só existe por conta do folclore da pisadeira, de pisar pesado, por isso pesadelo. A gente usa no nosso dia a dia e não sabe mais de onde vem. Hoje a gente sabe muito mais quem é o Sandman, que é o senhor dos sonhos do folclore lá de fora, e não sabe quem é João Pestana, então... O Brasil precisa de brasileiros que gostem mais de Brasil, que cavuquem, vão atrás um pouquinho da sua própria história, né? Um povo que não conhece a sua própria história não se identifica com absolutamente nada. Por isso que a gente vê a nossa política como é que tá, o jeito que o nosso país tá indo, crise e tudo mais. Talvez seja por nossa culpa, porque a gente não se interessa muito pelas nossas próprias coisas, né? E rola um pouco de vergonha
0: também, né? A gente que, enfim, pesquisa e tal, tá, lá na, na universidade é muito comum de falarem disso. É o complexo do vira-lata, né? Sim. É, é aquela sensação que o brasileiro tem de que tudo no Brasil não funciona, logo não vale a pena ser comentado. E quando tem algo que vale a pena ser comentado, esse, essa pessoa do, do vira-lata, né? Essa pessoa que é vira-lata, ela até comenta, ah, que coisa legal. Mas é uma exceção, Sim. o que é uma mentira. A gente tem um... um país de dimensões gigantescas com muitos povos diferentes etnias diferentes, algumas culturas inclusive ágrafas, né, que não tem alfabeto que ainda tem essa questão da oralidade muito forte, como os indígenas Sim. É, algumas, né, a maior parte das etnias indígenas, a literatura indígena nasce em tradução, né o português, e as pessoas não sabem, não valorizam isso é, no fundo,
2: muito triste, né cara é muito triste. Aqui na Bienal eu peço para minha editora deixar eu ficar todos os dias. Por exemplo, eu tenho meu dia certo de assinar o livro pra galera. Eu nem sei qual é esse dia, porque eu fico todo dia mesmo. Eu chego primeiro horário, saio por último. Os vendedores, inclusive, eles se revezam. Eu sou o único cara ali do stand que não se reveza. Porque eu gosto dessa interação com os leitores, as pessoas estão aqui atrás de livro e tudo mais. E dias como esse hoje, por exemplo, dia de semana, tem muito colégio. e Cara, é fatal, toda vez que eu pego alguém ali no corredor Vou conversar, a pessoa, puxa que livro legal, que capa fantástica então... Ah, isso é brasileiro? Não gosto Aí você para, peraí, 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 como assim não gosta? O que, que você quer fazer da sua vida? Ah, eu quero ser escritor Opa, peraí, então tem uma chave que precisa ser virada no seu cérebro Tem alguma coisa errada O que, que nosso cérebro tem de diferente do cérebro dos caras lá de fora, né? Então é alguma coisa que talvez as gerações passadas A nossa geração e tudo mais, a gente tem alimentado sem questionar nada, né? Gustavo,
1: muito obrigado por dar essa entrevista do nosso YouTube. Como assim? É, o tempo é curto, é curto. o tempo ah. ruge, como diria a novela.
2: <risos> <risos>
1: Nós agradecemos muito a sua participação. Eu fico muito feliz, particularmente, como profissional da literatura, em ver caras como você empenhados na, na cultura nacional, obrigado. na literatura nacional.
2: Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado de coração. Espero que vocês leiam os livros e possam se identificar e se sentir orgulhosos por serem brasileiros, sim. E quem estiver ouvindo, por favor, leia e me escreva, que eu costumo dizer que eu sou o autor mais curioso desse planeta a Terra. Se eu souber que a pessoa leu e não me mandou nada, ferrou. <risos> tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado.
0: Mário, agora nós temos uma outra entrevista também com um escritor. Só que dessa vez não exatamente... Uh, de fantasia Exatamente, sou é um escritor terrível Ai meu Deus do céu Que piada boa Tô... Vou morrer de rir pois é. <risos> pois
1: é galera O que acontece é que esse escritor É um novo escritor nacional Que ele tá vindo com livros de terror E, e livros de terror não idealizados Em outro canto é um, São livros de terror muito bem passados numa história brasileira.
0: É isso aí, ele se aproveita de um determinado momento da história do Brasil para escrever um dos seus livros. É... E uma coisa importante, um adendo ao que o Mário falou, ele não é só escritor, isso só entre aspas, tá porque ser escritor é pouca coisa, mas ele não é só escritor, ele também é cineasta, ele tem longa-metragem, curta-metragem. Então é um cara excepcional e muito divertido, vocês vão ver. Fiquem aí com a entrevista com o Marcos Debrito.
1: Olá, ouvinte! Estamos aqui no estande da Fara Editorial para falar de algo tenebroso, algo de arrepiar a espinha desde a base até o topo da nuca. Rafael Otati, estamos com o autor, amigo, o autor, camarada, o aquele moleque, um, dois. Quem nós estamos falando,
0: Rafa? Pois é, pessoal, nós tropeçamos aqui no Marcos Debrito, que na verdade ele tropeçou, podia ter tropeçado todo dia, Que ele tá aqui todo dia. Oh, arroz de Festa <risos> da, da Bienal São Paulo 2018. Marcos, dá um, dá um alô pra galera, por favor.
3: E aí, galera. Super feliz de estar aqui com vocês. E só sou Arroz de Festa
1: porque sou convidado oficial, hein? Olha que chique! <risos> É, ele praticamente é um arroz integral.
0: <risos> ele é o um prato chique de arroz, é um o risoto. risoto. Risoto de arroz integral e frutos do mar. Pós-risoto. Pós-risoto. Ah, sim, questões de pós-horror, é verdade.
3: É. Ah, piadas, é, minhas piadas
0: é, são é. refinadas, né? É. Pra pouca gente entender, né? Sensacional. Que piada horrível. Nossa. Eu morri de rir. <risos> desculpa, gente. Desculpa. É o tá. nervosismo. Eu juro, eu juro que as piadas vão acabar ou talvez não. E minha primeira pergunta vai ser justamente essa, logo de cara. Você não está pensando em escrever um livro de comédia, não? Você vai continuar mesmo escrevendo só terror? Cara, eu não, eu não sou engraçado,
3: né? Assim, eu acho que a, a, essas coisas que eu estou escrevendo né, no Facebook e tal, que, que tem graça, é porque elas refletem um fracasso pessoal, né? Autodepreciação. Então, autodepreciação, você escreve ela de forma humorada para você se sentir bem consigo mesmo, né? Mas eu não sei se eu pretendo escrever uma grande comédia de outras pessoas, porque todas as piadas seriam sobre mim, então não sei se, se eu conseguiria. Mas o Condado Macabro tem as suas questões de cretinice ali, né? Não sei se vocês assistiram o filme Condado Macabro, é um terror estilo Slasher é, é, Massacre da Serra Elétrica, mas com muita piada ruim, muita piada cretina, muita piada imatura sobre Pinto, então, assim,
0: funciona, já fiz. É, um filme slasher, assim, podrão, ele tem que ter essas piadas mesmo. Senão ele, não tem, ele tem que ter o estereótipo, ele tem que ter o personagem, os personagens que se separam. É. Se todo mundo ficar junto, não vai ter um filme slasher, cara. Vai ser Sim. mais de medo. Vai, vai, vai ter que jogar uma bomba lá. Sim. Não vai ser um assassino com uma faca, né, Mario? É. É exatamente.
1: and Slash é um dos meus gêneros favoritos no outro. War. É, aí uma, uma comédia meio and Slash, a série todo mundo em pânico também. Uhum. Que é hilário, é, é irado. E... Cara, você tem andado meio na contramão das pessoas. As pessoas estão escrevendo mais romance, uhum. mais coisas leves. Esse seu desejo de escrever terror, conta aí pro nosso ouvinte. Olha, eu acho que é reflexo da
3: infância mesmo, né, de trauma infantil Porque como eu sou de Florianópolis e lá 30 anos atrás era uma cidade menor né? Como se fosse o interior de São Paulo, quando anoitecia era noite Não existia celular, não existia é, TV no quarto Então escurecia, era eu e a sombra e na sombra eu via muita coisa, eu via muita coisa naquele período que estava prestes a dormir, e eu realmente acredito que aquilo era real. Então, essa realidade que eu vivi até os meus 18 anos, às vezes até mais, né? A gente não fala a verdade sempre, é, fizeram eu me tornar um escritor dos meus medos, né? dos meus traumas. Então, assim, por que eu vou falar sobre coisas que eu talvez já tenha, né? Romance, uma vida legal e tal? Não, eu quero escrever coisa porrada mesmo, né? É o que eu gosto. Eu, e, e parece que eu escrevo com uma certa propriedade pelo medo que eu sentia então eu consigo sim. talvez causar esse medo ou ser, sentir profundamente esse medo né, enquanto eu escrevo e todas essas questões dos livros eles são menos humorados do que o, o filme né, do que o na cabeça são sérios mas é porque eu gosto sim de discutir de uma maneira
0: real né, e concreta o um medo que pode te destruir seja fisicamente ou emocionalmente por isso aquela questão que foi mencionada lá na mesa, no bate-papo do pós horror tendo como uma das características o pós não ter um monstro uhum. não o um monstro poder ser uma alegoria uma metáfora o um monstro poder ser a própria pessoa né sim o monstro precisa
3: ser algo que te ataca em algum nível é, o monstro não precisa ser necessariamente algo deformado um fantasma uma coisa sobrenatural ela simplesmente precisa causar medo né e, e causar uma um desconforto tão grande que você se sente impotente de enfrentá-lo mas você precisa então, eu escrevo muito sobre esses sentimentos. Não necessariamente com esses monstros, mas existe o um monstro, porque o monstro está aí na vida. né? Então,
0: é uma, é uma maneira de trazer essa metáfora para os livros. E é, uma última pergunta... Você é arroz de festa aqui na Bienal, como é, tá? a gente já falou e já brincou sobre isso. Então me diz aí, qual é a sensação de estar em mesa, de estar aqui vários dias, num stand, recebendo gente, com certeza um monte de gente para para tirar foto uhum. do tio. Eu tô aqui passando, tô sempre vendo você conversando com uhum. alguém. Conta um pouco dessa experiência, dessa Bienal que tá acontecendo agora. Uhum.
3: Cara, eu tô achando ótimo porque é a primeira que eu venho realmente como autor. Eu já estive aqui em duas Bienais anteriores, uma simplesmente como público e outra como um autor da Roco, só que sem participação, sem autógrafo. Então essa meio que é a primeira, né? E eu tô achando ótimo porque as pessoas vêm demonstrar esse carinho pelas pelas obras, pelo autor. Eu tô no quarto livro agora e eu nunca imaginei que eu seria convidado para um evento oficial, né? Um painel oficial da Bienal. então o orgulho é máximo, né? É a primeira Bienal que eu realmente participo como autor, vindo autografar, e ao mesmo tempo estou no painel. Porra, ainda com terror. Então isso mostra que o gênero nacional de horror está tendo uma visibilidade maior, é, que os meus livros estão atingindo um público que assim, eu fui pô, é mencionado por alguém para estar aqui e estou, e discutir com o Santiago Nazarian, com o Gabriel Tenson, que são nomes legais também, né? ambos da Suma, ou Companhia das Letras, então pô, é legal estar entre os grandes, sabe? Para mim isso é... Ai, Cláudio Brega, eu vou chorar na né? realização de um sonho? Pô, eu estou lutando há um tempão para isso, mas... É uma realização de um sonho, né? Então, Imaginem
0: eu balançando a mão como uma miss, né?
3: É uma realização de um sonho.
0: Né? <risos> Muito, o ouvinte vai ficar com essa imagem na cabeça, mas a gente está vendo a imagem.
1: Então vocês não têm noção. <risos> é, praticamente, na minha cabeça, a música de fundo é mais rápido Will Go On, Celine Dion, tema do Titanic, e o Marcos dando aquele
0: aquele adeusinho ó. Marcos, muito obrigado por ter nos cedido esses poucos minutos muito interessantes, engraçados e provocadores também é, quer deixar um último recado para os nossos ouvintes?
3: É, Continuem lendo literatura nacional preferencialmente de gênero né? a gente tem um monte de ator bacana que é novo no mercado, temos antigos também que estão buscando uma casa que dê mais visibilidade então é o público que a gente depende para que isso aconteça, então é isso leiam o nacional, leiam o terror
0: nacional e aproveitando para fazer uma puxar um sardinha lá e-book tem audiolivro de terror no e-book lá no catálogo, então aproveite também, hein? É isso aí, galera até! Valeu!
1: <risos> e agora, ouvinte, nós temos aqui uma entrevista com um cara fantástico que ele é do mercado editorial, ele não é puramente uma, um autor ou um escritor, agora nós temos a palavra de uma pessoa do mercado editorial foi um bate-papo muito impressionante se você parar para perceber, tem um Sesc em toda a região, o Sesc sempre faz um trabalho de muita qualidade as edições Sesc sempre fazem um trabalho muito interessante é, é um livro que você vê que ele tem cuidado, porque você vê que é um livro de altíssima qualidade
0: pois é, e não é só qualidade editorial que a gente está falando, papel diagramação, capa qualidade de pesquisa alguns dos, dos livros da edição, das edições Sesc eles são fundamentais para você fazer pesquisa sobre cinema no Brasil, sobre música no Brasil, sobre folclore no Brasil, sobre, caramba, arte, sobre arquitetura, literatura, poesia. Eles têm em tudo quanto é área. Então, fiquem aí com a entrevista com o Jonas Gomes, do Sesc de São Paulo.
1: Olá, e Bookers! Continuando a nossa cobertura aqui na Bienal... Nós demos um pulinho no lugar que deixa o coração quentinho, que é o local onde ficam as edições Sesc. E eu posso dizer que eu já levei um terço do stand, o Rafael levou quase um terço do stand, é, é complicado. Somos cracudos de literários, mas estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial para dar aquela visão da Bienal, já que muitos de vocês não conseguiram estar aqui. Rafael Otati, com quem
0: estamos? Pois é, pessoal. Estamos num lugar quentinho mesmo, até porque lá fora está frio. Vocês não vão acreditar é de esquecer o casal ficar. Nós fomos enganados pelo sol de São Paulo. É, acreditem. Isso vai virar uma piada em nível nacional. Mas nós estamos aqui com o Jonas. Jonas de Oliveira, não? Gomes. Gomes, aí, viu? <risos> Jonas de Oliveira Gomes. Jonas, dá um olá para os nossos ouvintes do YouBookcast, por favor. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos
4: aqui é, com vocês, é um prazer conversar com vocês. Estou muito feliz com essa Bienal, estou muito feliz com o público. É a sétima Bienal que a gente participa. É, e, e, e eu estou nas sete, nas sete edições aqui e essa tem dado um gostinho especial, aí, um, uma cor diferente. Está bem bacana.
0: Que legal! Gostaria de saber mais sobre esse gostinho especial e essa cor diferente, por favor. Que a gente está aqui coletando impressões de várias pessoas: tem editores, tem autores, é, livreiros. E agora eu quero saber a sua impressão dessa Bienal, como é que ela está sendo, o que você está achando do público, de engajamento, de. enfim, o que você quiser falar.
4: Vamos lá. É, eu acho que a, a crise né, é um fator que, que motiva as pessoas a fazerem algo diferente E, e esse gostinho especial que eu tenho que eu comentei Talvez deva-se um pouco a essa crise é, deve, Isso deve ter trazido uma consequência tal Que tá todo mundo muito preocupado com a crise do mercado Com a crise do varejo, com a crise do setor todo É um o assunto que está em alta, em pauta e eu acho que a Bienal sendo o maior expoente de representatividade do mercado editorial, talvez do país, é, traz um, um, uma situação que todos ficam apreensivos, querem vender, querem é, sair dessa crise e eu acho que eles, nós, né, tentamos nos reinventar de alguma forma. Então eu acho que a, a, isso é consequência da crise, mas que traz uma versão é mais compacta da Bienal, mas com mais foco, é, com mais qualidade. Esse é o lado bom da crise, a crise faz com que as pessoas se reinventem. Então, eu tenho visto aqui estandes mais bonitos, a é, exposição de livros melhorada, a abordagem é, de, de imagem com o público tem sido de uma forma é, diferente de outras edições que eu tenho participado. É, o clima, é um clima de festa A gente tem acabado de vir lá da Flip Que é uma coisa maravilhosa Aquilo excelente né? Dispensa apresentações Mas parece que é a continuidade da Flip Só que estou me sentindo assim Num ambiente de festa na Bienal é, Talvez o lado bom da crise aí
0: é, e aí, legal que nesse caso, com a relação com a Flip, a Flip acabou uma semana antes de começar a Bienal, então acho que os ânimos ainda estão animados por conta da proximidade temporal também, né? É,
1: exatamente. Nós voltamos da Flip é, arrumando já a mala pra vir pra Bienal, que nós estamos aqui desde o início. Mas, Jonas, por falar em Flip, na né? Flip, como sempre nós vemos jovens talentos, novos autores, e nós temos notado que ultimamente as edições Sesc têm trazido uma galera de força uma galera premiada
4: como é essa experiência para as edições fazer isso Bom, as edições é, privilegiam sempre a pluralidade né? a editora ela nasce com esse propósito de é, da diversidade da pluralidade de trazer um pouco a programação das unidades do Sesc isso para dentro da editora é, o caminho inverso também acontece de que algum livro vire uma programação numa unidade, então isso dá uma certa liberdade para a gente apostar naquilo que o mercado não apostaria, não aposta, por razões óbvias é, de questões econômicas e financeiras, é, mas por outro lado diz, é, tem feito descoberta de talentos uhum. muito bons assim e, e que continuem crescendo, que continuem valorizando o seu trabalho, né, e difundindo o conhecimento. E isso a gente apoia sempre apoiamos e vamos apoiar porque é a nossa função apoiar a cultura, apoiar a educação, apoiar o desenvolvimento, abrir espaço para o debate. Então aqui no estande do Sesc a gente tem um auditório onde, onde a gente convida não só os nossos autores, mas autores também de outras editoras, para que tenham espaço para falar, para debater para trazer um olhar diferente sobre diversos assuntos e causas o SESC presente na Bienal esse ano nós temos os dois Bibliossesc com uma programação diária e intensa e aqui no, no, no dentro do estande do, do um auditório para esses debates e o Salão de Ideias também que é parte Começou ontem a curadoria, é, é, com essa parceria com a Câmara, até ontem foi a, a curadoria da Câmara, as atividades acontecendo no Salão de Ideias, é, desde então, é do Sesc.
0: É, então são quatro espaços né dentro da Bienal, e que vocês estão aproveitando muito bem para fazer também circular esse vamos dizer assim oxigenar né o mercado editorial de alguma forma ajudar também os novos talentos a encontrar espaço isso é bem bacana é... então Jonas muito obrigado pelo seu tempo por termos de dedicado esses preciosíssimos minutos e por ter deixado a gente ficar aqui dentro do calorzinho <risos> que lá Sim, fora boa. tá sinistro é... se puder dar um alô um alô não né mas mandar uma, uma mensagem assim, literária para os nossos ouvintes, fica à vontade.
4: Bom, a casa de vocês, sempre que vocês quiserem estar aqui, é, é, não só consumindo livros, tá? mas consumindo um café também com a gente, é um prazer, um bate-papo, uma hora para um bate-papo, sempre a gente arruma no meio dessa loucura, é gostoso estar conhecendo novas pessoas, fazendo esse intercâmbio de experiências e ideias e para o público geral também, o SESC, eles são espaços abertos para que a gente possa recebê-los, para que a gente possa compartilhar uh, uh, esses conhe diferentes conhecimentos e obrigado aí pela oportunidade de poder falar com vocês também. Muito obrigado, Jonas. Muito
1: obrigado, Jonas. É isso aí, ouvinte. Vocês estão tendo um panorama aqui, super bastidores da Bienal. Nós estamos aqui tratando com pessoas do mercado, pessoas que já fazem esse evento há bastante tempo, tem uma experiência muito larga. Espero que vocês
0: estejam aproveitando. Então, fiquem ligados para mais. Agora, além da gente ter entrevistado, é escritor de ter entrevistado, pessoa de editora, nós também entrevistamos músicos e
1: pesquisadores. Exatamente, Rafael. Foi um papo super bacana, super animado, com pessoas que nós acompanhamos há longo tempo, porque nós somos dois caras que gostam muito de música, gostam muito, muito de música brasileira, são caras
0: fantásticos. Pois é, uma dupla que estava aqui para fazer um evento lá na, no Sesc, num na, na, auditório do Sesc São Paulo, e são, enfim... Um é músico, que é o Roberto Menescal E o Rui Castro, que é pesquisador de um monte de área Um cara inteligentíssimo, interessantíssimo Fiquem com a entrevista aí com o Rui Castro e Roberto Menescal Olá,
1: ouvintes, estamos aqui mais um bloco de entrevistas Como vocês Rafael Otati, quem são os
0: nossos dois convidados? É com uma honra que não cabe em mim que eu anuncio. Nós estamos aqui com o Rui Castro e com o Roberto Menescal. Vocês podiam começar dando um alô para os nossos ouvintes, por favor? Ah, alô,
2: ouvintes.
5: <risos> Puxa, como é que você decora isso? Até fazer. <risos> alô, ouvintes também.
0: <risos> Sensacional, <risos> Mário. Qual vai ser a nossa primeira pergunta sobre bossa nova para eles? De uns tempos pra cá não se tem muito falado sobre Bossa Nova. E vocês estão vindo aqui até para fazer um bate-papo também sobre isso. Então o que vocês acham que a Bossa Nova ainda pode contribuir com a música contemporânea no Brasil?
6: Não é eu, É você. Eu, ao contrário, nunca se falou tanto de Bossa Nova atualmente. Fala-se quase tanto de Bossa Nova hoje como se falava antigamente, né? Ou seja, a pessoa tem é o único gênero musical que todo mundo quer saber quando começou, onde começou. Ninguém pergunta isso do, do, do machixe, ou do rock, <risos> sabe, ou, do, ou da valsa. Não, é. ah, não, quero saber quando começou a Bossa Nova. Foi no apartamento da Nara, né? Nasceu a Bossa Nova. Quando a gente sabe que nem a Nara nasceu no apartamento da Nara, né? Um o <risos> negócio é assim, a Bossa Nova existe hoje como... A, só, só, é, só existe hoje um tipo de música no Brasil, que é a música ruim. A Mossa Nova faz parte de um outro grupo de, de música que continua sendo feita, só que não está nas paradas de sucesso, não vende milhões de discos e não sai na televisão, entendeu? Isso é ótimo, porque os Bentivis, sabiais os Sabiás, também
5: cantam o dia inteiro e não estão na parada de sucesso. É. Oh, é, eu só tenho que dizer uma coisa. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas nunca, nem, nem perto, né? Puxa, se você olhar... Olha meu Facebook você vai ficar impressionado. Estou é. parecendo o de Sangalo, cara. <risos> o mercado hoje é tão grande, de certa maneira, que sobra até pra Bossa Nova, né? É. Não, mas é isso, quer dizer, são lugares diferentes, são... são é, é um outro negócio, tem uma linha aqui, tem outra linha ali, sabe? É diferente. Eu fiz agora, por exemplo, fizemos o... o Blue Note, né? S é. Sábado, será? É. Sexta-feira passada. É? Fizemos dois shows, o Bruno não tem enchido, porque é muito difícil, uhum. o Rui, Rui está difícil. É Fernando Takai um é, bastante. é o Fernando Takai e Marcos Vale né? Poxa, duas sessões notadas, viajamos dia seguinte cedinho para ver de Fora, perguntar tá lá aquela moça ali como tal. Então nós estamos, né, semana que, que vem eu estou em Vitória, três dias, uma outra semana estou com o Takai aqui, aqui na no Sérgio Santana, Três dias também. Então, rapaz, a gente não, não para um minuto. Imagina se fosse um sucesso,
0: hein? <risos> Nossa, imagine! Não, eu, também, eu dou
6: uma entrevista sobre Bossa Nova todo dia. Todo dia ele me perguntando sobre Bossa Nova. Ou seja, há um interesse, existe, Bossa Nova existe, ela, 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 é verdade. Nos anos 70 e 80, ninguém queria saber de Bossa Nova. Estava ah. sepultada com uma é. cruz em símbolo. Era até feio falar que ah, eu fui da Barcelona. Ninguém falava isso.
0: Mas curiosamente, nos anos 60, até artistas de jazz vieram para o Brasil é. tocar com boss... é. o, o Jobim, por é. exemplo, e... Ela deu aquela mexida no jazz, o jazz deu também uma mexida na Bossa Nova, né? O
6: jazz e a música internacional nunca abandonaram a Bossa Nova. É. Nos anos 70, 80, 90, uma grande quantidade de cantoras americanos aprendeu português só para ouvir os discos do João Gilberto, é. para cantar Bossa Nova. Lá eles nunca abandonaram, o Japão nunca abandonou, entendeu? Aqui é que no... como nós temos uma música muito rica, né? Aqui nós temos o rock, nós temos o sertanejo, temos o pagode, temos uma série de coisas. Não precisamos passar nova, então abandonando aqui durante todos os anos 60, 70 e 80. Mas a partir dos anos 90, começou a voltar. E agora está aí, estabilizada, né? menescal trabalha todo dia, não precisa mais, sabe, ficar, né? De pias na mão, né?
0: <risos> Gente, muito obrigado. O tempo é realmente curto. Vocês têm que ir ali para fazer a, a mesa. Muito obrigado por esses poucos minutos mais interessantíssimos, super provocadores.
1: Pois é, é uma honra estar com vocês aqui. Acho que o nosso ouvinte também está sendo privilegiado de poder escutar duas personalidades fantásticas do mundo da música. E ouvintes, mais bossa nova, né, ouvinte Pelo amor. E agora voltando para as duas últimas entrevistas que nós temos aqui no nosso cast, pessoal. E uma, antes de anunciar, eu queria contar uma, uma coisa de bastidor para vocês que... Toda, uh, não todas as entrevistas porque a galera do Coisa de Livreira, a galera da CBL, a galera da Bienal ajudou bastante a gente em, em várias entrevistas, ainda mais quando, é, quando são medalhões, assim. Mas uma metade dessas entrevistas aí foram cara e coragem e desenrolo,
0: não foi, Rafa? Exatamente, inclusive de ficar procurando, cadê o autor, cadê o autor... Porque a gente tá aqui falando de dois que estavam sem crachá.
1: Exatamente, cara. E, e determinados autores a gente tinha que dar um encontrão num gorila lá que tá protegendo
0: eles. Também tinha isso. Então, a gente que gosta muito de literatura, gosta muito de literatura contemporânea... Enfim, autores contemporâneos, autores brasileiros contemporâneos, pra deixar bem claro. Inclusive, um deles organiza antologias de contos de autores contemporâneos. Então, são pessoas que manjam do assunto. Não só são escritores, mas manjam disso... E ganhadores de prêmios ainda por cima Então pra gente foi uma emoção muito grande poder entrevistar esses dois caras Quem são, Mário?
1: É o Luiz Rufato e o Julian Fuchs Fala ouvintes, chegamos aqui a mais um bloco de entrevistas Estamos aqui com duas personalidades muito interessantes Rafael, anuncia nossos convidados
0: Gente, estamos aqui com dois grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. O Luiz Rolfato e o Julião Fux. Por favor, vocês podem dar um, um alô para os nossos ouvintes em primeiro lugar? Olá, aqui é Luiz Rolfato. Opa,
5: Julião Fux, Obrigado.
0: Gente, é, vocês são, enfim, dois grandes nomes atuais. Juliano, enfim, todo mundo já ganhou o prêmio e tudo mais. Como que vocês estão encarando a nova prosa brasileira? os novos escritores, os novos talentos, os novos formatos de escrita, híbridos, misturando mídia, misturando gênero?
7: Eu acho que tem tido bastante efervescência no cenário brasileiro atual. A literatura tem se feito mais variada, mais múltipla nesses últimos tempos. O mercado tem que responder um pouco mais a isso, os leitores têm que responder um pouco mais a isso, mas em termos de produção, eu sinto que há uma, uma pluralidade maior do
0: que em outro tempo.
8: Legal é o fato. É, eu acho que nunca tivemos uma diversidade tão grande de autorrepresentação. Né? Eu acho que esse é um momento de extremo extrema interesse desse ponto de vista e é uma pena que nós estejamos ao mesmo tempo passando por uma crise, eu acho que talvez é, com, é igual só a década de 80 talvez. Né? Então, mas a nossa esperança é de que isso venha a se modificar.
0: Será que talvez esse não seja o momento das editoras independentes ajudarem o mercado, como a Editora Norte também estão publicando gente nova do Brasil e tudo mais? E que vocês pensam também as premiações literárias? Cada vez tem mais festa também, mais premiação.
7: É, na linha do que o Fato acabou de mencionar, me parece que a gente vê no contexto da Bienal o paradoxo atual das coisas, uma, é, uma movimentação incrível, impressionante e ao mesmo tempo as editoras todas em crise, as livrarias em crise, então é uma situação bem peculiar. Curiosamente, nessa situação peculiar, você tem com a morte de algumas editoras grandes, como por exemplo o Cosac Naif, o nascimento de editoras menores que têm feito um trabalho de muita qualidade. A Nós, a Relicário, é, a Ubu, tem uma série, de, a Todavia. Tem, agora já nem dá para considerar editoras pequenas, já, já tem encontrado seu espaço e tem produzido, aí sim, dado uma resposta a essa
0: diversidade do mercado o fato, inclusive, organizando ontologia com novos
8: contistas, né? É, eu acho que é, essas editoras pequenas fazem... Eu acho que é tudo junto, quer dizer, tem que ter editora grande também, tem que ter editora média, tem que ter editora pequena, tem que ter editora minúscula, né? e é assim é que o mercado editorial funciona, né? Porque cada uma delas tem o seu papel dentro da do total da, do mercado, né? Eu insisto, é uma pena que realmente nós estejamos passando por uma crise aí, a crise é do país, não é só do mercado editorial, e que a gente não tem muita, não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, no futuro próximo, né? Mas, de novo, eu espero que, que, seja, que nós estejamos caminhando na direção certa.
0: Beleza, gente, muito obrigado.
8: Muito obrigado, Rufato, muito obrigado, Rúlio. É um
1: prazer ter vocês aqui na Bienal, espero que voltem mais vezes para dar outra palestra, assim, brilhante para os nossos ouvintes. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados para mais entrevistas aqui no Bienal no Ar. Então, ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado das entrevistas, você que ficou com a gente até o final, literalmente até o final da Bienal. Nós queremos deixar aqui um agradecimento muito grande a vocês que nos ouviram, porque sem você, sem o público, a Bienal é só mais uma feira. Vocês animaram, vocês deram a, a alma dessa feira. E, da minha parte, queria agradecer muito a CBL, Coisa de Livreiro, a produção da Bienal Internacional do Livro de São Paulo e todas as empresas que possibilitaram que nós estivéssemos aqui e um agradecimento especial ao U-Book que nos colocou
0: né, nesse circuito aqui. É, e para vocês saberem também, esse podcast não seria feito diariamente se não fosse o Pedro, nosso sonoplasta.
1: E a Marta Ramalhete, a nossa gerente de produção.
0: Exatamente. Então, um abraço e um beijo para vocês dois. Um beijo também para você, ouvinte. Muito obrigado.
1: E até 2020.
0: Não, até o programa especial que vem
1: daqui a pouco. Calma. Até 2020 também. <risos> Valeu.
7: Este podcast foi produzido em parceria com o New Book. Audiolivros
8: e podcasts.